0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性。我觉得我们做的很多事情都是由一种不恰当的雄心开始的。我觉得可能是跟我青春期成长教育有关系。那时候我是一个英语世界传记写作的迷恋者，受过几位我们的传记作家，一个是写凯恩斯的 Robert s k i d d e r s k y 他用三十年时间写了三卷本的凯恩斯传，他某种意义上也重新让我们理解了传记的意义是什么。在里面，你不仅看到凯恩斯的命运，他从十九世纪末出生，一直到穿越一战、二战，成为一个。整个二十世纪最重要的经济学家，而且在他的经济学背后有一整套的道德理想、呃审美倾向，然后有一整套他和他的朋友的关系网络，以及他背后的整个所谓的英国的兴起与衰落的一个过程。你通过一个个体是看到的这个复杂的一个时代，某种意义上是 his life and time， 他的生活与他的时代。这样的著作我看过一些嘛，包括我我喜欢那个 r o b Carroll 写的，是一个美国的作家，他已经用四十年时间在写 Lyndon Johnson， 就肯尼迪之后的美国总统的一个传记，大概每十年写一卷，大概一卷一千页左右。你也在里面看到的，不仅是一个总统，他从德州出生，然后成为一个议员，然后慢慢的成为一个总统。他年轻的时候希望成为一个总统，他想写出他这个人。背后所代表的那个权力是怎么样在美国社会运转的，包括整个的美国社会和世界的变迁，我印象特别深。他写一个德州的年轻人，他要成为一个总统，而一个德州人到底什么样的思维方式？之前也很多人写过林登·约翰的传记，他说我怎么去理解这么一个年轻的政治人物，他对他的生活的想象呢？他是纽约人吗？这个作者 Rob Caro， 他觉他要搬到德州去生活，他就搬到了德州，然后就他第一次感觉在德州，在 Ben Johnson 家乡那一带，啊，每个人都是那么的孤独，那种孤立感。然后他跟当年还认识他的人交流，说服他们跟他们谈论他，所以他看到一个完全不同的形象。所以我觉得这些书他们在潜移默化影响我，我做不到他们这么杰出，但是我就突然感觉到，我们的近代人物的书写很少给予这么大的一个时间和人的心理上的一个纵深，使我们通过一个个体能够看出整个的时代的风貌，甚至说他们构成一个独自的一个小小的宇宙一样。我觉得是这件事情让我。很着迷，而且可能也跟大学时候读到威廉·曼彻斯特的《光荣与梦想》，那是我们那一代做新闻人都很兴奋的一件事情。然后你在里面看到的不仅是麦克阿瑟、罗斯福这样的一些大人物，你也看到一个普通的退役老兵的生活，你也看到 Beatles 的唱片怎么进入美国市场，你可以看到1953年美国的 Condom 的销量到底有多少，折射出背后二战之后这个浪潮。他看到的是一整套的社会的变化，我们的物质生活的变化，精神世界的变化。其实，在写梁启超的时候，我也很希望大家能够，我不一定能做到，但我努力想，大家能够感受到，一个广东年轻人突然被扔到了横滨是什么样的感觉？他周围的景观都变了。那时候横滨到底是什么样的一个人呢？或者他去北京赶考，然后路过上海的时候，在四马路第一次买到那些翻译过来的书籍。他是什么样的感觉？突然意识到地球不是只有中国，它是由五大洲构成的。就那个新鲜的世界是怎么到来的？然后他们到底吃什么？然后他去美国访问，从东到西岸参观，都在卖李鸿章杂碎。那李鸿章杂碎的这个配方到底是什么？他们认为那是中国的食物。梁启超经过这一切，就他有非常多这些细节。我很希望写一个书在里面。看到各种各样的这些细节，但是同时，所有这些细节又跟他的一个个体的命运有很大的关系。我也希望能够带入那样的一个情绪。有时候历史人物我们离我们很遥远，很多时候除了我对他们时代和个人生活细节的铺陈之外，他们经常变成一个已经过往的对象，或者是一个博物馆中的人物，一个书籍中的人物。然后他有什么样的思想，有什么样的行动，他就是好像冷冰冰在了一切发生的。我特别希望他是一个沉浸式的写作，而阅读也是一种沉浸式的，是一个戴着 VR 眼镜式的。然后你回到他的视角，怎么看待？他是一个二十五岁面临一场巨大的灾难，被推入到亡命之中的一个青年。他的朋友刚刚在菜市口传来谭嗣同他们死去的消息，然后他们突然被抛入一个讲日语的世界里面，他们要寻求这样的帮助。那他怎么样在这个新的环境中确认到自己呢？然后，同时不被这些现实所摧毁，而且有一种新的能力。来完成新的事情呢？我们看待事物，它不应该是一个后见之明。我们看到它发生了什么什么什么。我希望我回到一个跟他同样的视角来观察世界。特别像我昨天我去看那个电竞比赛《和平精英》他们那个比赛，他们有一个视角就跟选手视角一样。那个选手他是看不到对方有，他只知道山丘背后或许有一个敌人，而且敌人不知道来自何方。而我们的人生也经常这样的。其实我们越过这个舞台，或者在舞台后面，往那看到墙的背后，我们不知道什么事情在发生。他们。可能很多事情都在等着我们的到来，我们自己如此，历史人物也是如此，所以我非常期待能够尽量的还原那种东西。这书里我引用过一句话，我现在也很喜欢。真正历史它不是发生了什么事件，而是在事件发生时那些当事人的切身的感受。这本书我在试图去寻找各种感受是
1: 什么。There's a storm coming.
0: Goodbye to the sun.、There's、其实，一本书就像一段关系啊，它给你带来很多惊喜，它也不断的折磨你。我从开始想写这本书，已经快过去十年了。一三年，我在旧金山城市日光书店看到梁启超有一本书，它的封面有梁启超的照片的时候，我觉得我要开始写了。我现在正好一三年的秋天到现在，正好十年过去了。其实我也没想到我会写完第二 卷， 我写出第一卷我都没想到。当 然， 我那时候更早有一些不切实际的雄 心， 可能因为我是这个学微电子出身的 吧， 我怎么 样？ 就是我没有在这个文史哲学院派训练起 来， 我有一种老是想僭越的心 情， 就是他们有所谓的一个系 统， 我就觉得也没什么了不起的 吧， 我也可以 啊， 为什么 ？Why not？ 我就这么想的。我有段时间可能还挺期待得到所谓的学员系统的认 可， 可能我到第二卷这些东西都过去了。因为我意识到这样本书以及他给我带来的这种内心的冒险，不仅是内心的冒险，它是现实的冒险。他是一个广东新会人，跑到北京去赶考啊，包括跟康维读书啊，反正年轻的二十岁之前，最远到了北京、上海这么一个年轻人，在第二卷这五年的时间里，你看看他去往的世界，他从天津出发，登上“大老号”，先到了广岛旁边的武港，从武港然后到了东京，然后又在横滨的中华街落脚。开始创办他的报纸，然后他参与他的老师康维创办的保皇会，他们要到世界各地去募捐，去创建他们的一个海外的一个组织。他去了多少地方？香港就不说了，新加坡、槟城、布伦波，然后穿越了整个澳洲，澳洲回来之后又回到日本，然后又到了一九零三年，又穿越整个的北美，从维克托人上岸，穿过温哥华，一直到渥太华、蒙特利尔，然后下来到纽约，又从纽约再往东走。最后，洛杉矶、旧金山结尾，这是他的旅程。就他是一个真正意义上的一个 global traveler， 而且这个 global traveler 不仅是去了当地，他见整个的散落在全球的华人社区，还与所有的这些不同国家的重要的人物，比如日本的这些首相啊、外务大臣呐、啊，然后跟 G. P. Morgan 在美国华尔街有会面，然后在白宫见罗斯福。然后在澳洲与那些整个的新兴的华人精英产生的关联，就他的那个世界，当然写的我觉得很激动了，没想到有这么辽阔的一个世界，而且是一个颠簸不停的一个世界，所以我觉得这个经验本身对我带来一个非常大的一个鼓舞。然后他有很多 footnote， 有很多脚注。我觉得 footnote 并不是说我读了多少书或者一种炫耀式的，我觉得它更多是一种索引。比如我这引用这段话是来自于当时的《波士顿环球报》的报道，那我就很希望如果你有兴趣的话，你可以找到这份报纸来读一趟。所以它每个索引都是一个小小的一个通道，通向很多很多小的微观的世界。所以最终我非常期待这个书是一个很多窗口，然后甚至是你都会忘掉梁启超这个人，我也也可以接受，他可能可以暂时消失。比如我写到梅光达嘛，当年的一个商人，他怎么？怎么在一个新的一个新的新兴社会里成长起来，然后成为一个当地的一个华人精英，跟当时的澳洲的总督的关系，然后同时又希望得到清朝政府的认可，一个人的身份上的模糊性，对这些流亡者既有期待又有恐惧那种复杂的心理，所以我觉得我希望这本书它是一个。很多很多层次的并存，我希望他们是更有机的一体，我也觉得他们还可以，是相对有机的一体。我觉得是这种万花筒真正的吸引我。嗯。一八九五年，梁启超跟康维发起了公车上书嘛。尽管我们后世说公车上书是一个被康维某种意义上创造出来的神话。那些签名的人，或者是整个的这种声势，完全不像康有为日后描述的这么强大、夸张，变成这么重要。但在当时仍然是非常重要的一个事件。工程上说，这个风潮之后，梁启超短暂留在北京，他们有一个机会和汪大燮一起编一份小小的报纸，也叫《万国公报》，他们模仿了上海的传教士的报纸的名字，等于像一个报纸的摘编一样，想试图向北京的士大夫传递新的这些思想。但它是很短命的一一件努力。一八九五年《工程上书》那种整个的，因为马关条约带来的那种创伤之变，带来的那种忧患的情节和那种强烈的激情和那种情绪的东西，到了一八九六年初，它就开始消散了。这是一个非常正常的一个摇摆的过程。梁启超觉得自己一事不可为，但是上海是另一个世界，上海等于是整个的印刷资本主义在上海开始兴起，它有各种各样崭新的一些机会。然后包括他的未来的合作者汪康年，汪康年是一个组织者，一个活动家，而且那时候去办一份新的报纸，就就跟现在做一个新的抖音、YouTube 或者什么一个账号啊。他是一个新媒体，他很快会吸引很多的人，而且他是很好的一个生意。然后汪康年和又碰到黄遵宪这些人，他们等于是尝试性的邀请梁启超来参与这样的一个行动。但是我觉得每个人都有人生中一些特别的时机。你的独特的性格特质以及你的训练，会在某一个特别的时机得到某种绽放。我想你们每个人都会有这样的一个时刻的。梁启超等于在1896年初这份当然叫《食物报》嘛，找到了一个自己第一次爆发的舞台。他是一个能够可以迅速的进行信息整合的人，他有这种特质。第二句我也引用到了，就是别人说托克维尔的说这个年轻人还没有学会什么就已经开始思考了。同样的信息涌来，当我们尚为这些信息感到焦头烂额、混乱的时候，有些人已经可以把它组织成一种新的形态来展现出来了。然后你超越这种直觉式的天分，所以这些直觉式的天分，在这份报纸上得到了最佳的一个展现。所以他在很年轻的时候获得一种盛名，因为这是中国第一份政类性的报纸，而且又是在一个上海相对自由的就租借的空间嘛，在四马路里面，然后同时。又是他连接了，等于是马关条约之后一种广泛形成的有维新意识的，之前被压抑了大概有二三十年的这样的一个维新力量集结的一个平台，所以他突然获得了这样的一种生机。所以梁因为这个平台，某种意义上就是爆响大名，他第一次有点开始脱离作为康有为学生的面貌出现，他作为一个舆论领袖出现，而舆论此刻也是一个相对崭新的事物，因为舆论只有借助媒体网络的构建才能产生新的舆论，所以他就是一个非常好的 timing。一个时机，等于上海某种意义上塑造了它。因为比起当时的北京，上海是一个开放、自由多的地方，而信息也丰沛的多。所有人都要找最新的书籍，与外国事物有关系都要在四马路这一带发生嘛，也是有一种更放松的生活方式。因为你如果你看当时对租界的描述，因为它既不属于西方，也不属于东方，它属于一种某种意义上的道德松弛状况。道德松弛状态，他会摆脱很多常规。当你摆脱常规的时候，你的想象力就会有爆发。其实我印象最深的有一张很有意思的次图片，是当时他跟谭嗣同还有几个朋友，他们一起孙宝轩吧，他们几个人在一张影楼里合影。谭嗣同就是一个最喜欢摆 pose 的一个人，他非常有意识的设计自己的形象。所以你们去关于谭嗣同的展览，你会发现谭嗣同拿着刀啊、哦，他非常有意思的进行自我形象的一个塑造。这也某种意义上使他成为这样的一个 icon 的一个延续来着。然后每个人都有不同的面貌，这就是在1897年上海的年轻人的面貌，就是受过。更多的启迪，思想更自由、大胆的一群年轻人，他们对自我的一个设想，然后他们要在一个影楼里面用照片的方式，后面还都是用佛家的用语来展现自己的思想。那说明他们的思想是一个非常混杂的，但是又有一种崭新的表现力的方式出来。这种东西只有在上海在会发生，北京的士大夫们不会有这种崭新的一种自我形象的一种展示的。在1898年之后，尤其在1903年左右，其实已经会出现。一条当时读书人叫上海横滨走廊了。之前有上海香港走廊，他们是一个不断的互动的关系。上海横滨走廊是清朝的留学生从上海出发，在横滨登岸去东京去留学有关系，就是人员的一种崭新的流动，然后构成了一个思想的流动。包括张启超在横滨创办的报纸，他们要从横滨运回上海，像一个全国图书分发基地，再分发到各个地方去，形成一个新的信息和知识的网络。我去选择写梁启超，也是因为我想去理解十九世纪到二十世纪的过渡，因为他出生在一八七三年，正好是同治中心的尾声，清帝国最后的平静期要度过了，开始摇摇欲坠。然后他去世一九二九年，正好是经过了北洋的时代的结束，国共的纷争的开始。然后他完成了人生跨度很大的一个转变，而且关键是其中主要的步骤他都参与了，所以我觉得很少有人比他更能够折射这种转变。他这个时代正好就是一个像现代世界的转变过程之中，比如说可能严复是一个更深邃的一个现代心灵，但他没有梁启超这么的广泛性，而且他到一个时间段阶段就更早的离去了，所以我觉得梁启超在我心中可能就是更像第一个现代心灵，而且。他某种意义上也有点像福泽谕吉对于日本社会的作用，因为他完成了一个非常重要的一个从新旧世界过渡中那个桥梁的作用。这个桥梁上面运转的不仅是知识，他是很多现代学科的建构者，然后更有这种非常多的对整个时代的同代人的网络的一个缔造。你看，福泽谕吉办了庆应大学 k o 然后他办了报纸，然后他培养了一大批学生。他自己是个超级畅销作家，就不用说了。他写的《西洋事情》，写的自传，然后写的各种各样的作品，他们构成了一个非常丰沛的一个桥梁，是他可以完成度过。而且，我有一梁启超也是这样的一个人物，所以我对人物本身的这种高度的丰富性特别的感兴趣。嗯，我特别羡慕那些可以用档案的人。我我经常想一下，如果把我放在清宫档案里面，让我看看光绪末年那个世界，我觉得我肯定就一头撞死在那个墙上了。然后我很想用英国外交部的档案，比如说梁抵达香港的时候，当地的警察怎么记录他的，包括当时的 governor 跟他们做了什么样的谈话，包括这个警视厅的，我们只是用了一部分，而且是我用了一些别人编译的，呃，他们是有很丰富档案。我记得黄东治老师说，他有三千页的关于梁的，因为他都是毛笔写下来的。都是在网站上就有，但你需要大量的时间去读。我觉得可能我未来二十年我都读不完那个东西，那对我来太困难了。这一卷可能比较突出的直接用的史料，我觉得是用英文报纸的史料。你们会想到，比如他去芝加哥的芝加哥报纸，当地报纸会报道他一个杰出的中国流亡者到来了。他是光绪皇帝的助手，他这里要做一个巨大的关于中国人的公司，这公司要将来要干嘛干嘛，就各种奇怪的报道。而且美国是个移民社会。移民社会就意味着华人，他是一个圈子。然后从德国来的、有波兰来、东欧来的各种，连流亡的波兰报纸也会报道梁启超的到来。他并不是多么认真的报道，他是一个填版面嘛。他就从英文报纸凑了一点翻成波兰文就放在那上面。有德国人的报纸报道他。我我特别开心，因为国会图书馆把有一些老报纸全都上线了。我就有一段时间非常兴奋的，我在国会图书馆上了网页就查查也很很烦。啊。比如我们现在习惯叫梁启超，我们梁启超嘛，拼音。这个拼音是我们五十年代以后的拼音方法，当时不认这个方法，你就得猜梁启超。那是 Thomas Giles 的拼法，就是我们叫 c 开、a n 梁启超他们是那个拼法，那那是种。问题是他是作为一个中国流亡者，我们现在我们名字都辨不清楚。比如梁，他可能拼成 L E U N G。他可能有时候拼成 L E O N G， 你就各种不同的拼法在不同地方，所以你就要在试试的时候，你就突然有的会发现就特别开心。比如我在 L A 找到当时的洛杉矶先驱报，哇，突然找到一张报纸，哇，梁启超带着高礼帽，然后洛杉矶的市长在迎接他，去接他去游车，啊、哦，我就是很兴奋，哇，又报道他是什么样的一个人，然后经常是犯的各种错误。比如在澳洲，当时有一个重要的报纸在墨尔本报道梁启超。他要解释梁启超是干嘛的，除了一个什么著名的，他就要翻译他的经历嘛，因为他当过举人嘛，所以他们就翻译成 master degree， 他是个硕士学位。然后他说他做过实物学堂的总教习，他就翻译成 prestigious h u a n University 什么 president 就这种，他们就翻译成这样的东西。然后我们现在描述他们，比如梁启超去什么地方，我们就说啊他去了什么地方，里面有很多生动的细节，我就乱找。描绘他怎么去登台演讲，他们一样，他们保皇会去募款，我不能这么冷静给你表达呀。你下面你们都是洗衣工人、矿工，其中第一排可能是个比较有钱的做 trading company 的这种声音。然后你们远离家乡啊，而且关键是他们都讲广东话嘛，当年新会的嘛，很多新会的、很多南海的、很多开平的都,都坐在一起，然后你,你要说服他们呀，他们就想念家乡，他们觉得你是个皇帝身边的大人物，所以他们要进行很多自我吹嘘。可能他们光绪仅仅接过十五分钟时间，但是他们要吹嘘成他们为光绪做了很多很多事情。然后你想，对于那个时代，他们想，我操，他是皇帝身边的一个人，立刻就带来一个不一样的感受。他们都会租很多剧院，他们的演讲场合很多是在那种越剧院。然后他们有很多仪式的，像我们这 PPT 都很简陋了。哇，他们上来一张画像，他们先要 P 图，怎么可能光绪跟他们俩照照片呢？但一张 P 完图之后，就光绪在中间，左边是康有为，右边是梁启超。它变成一个一个 rock band 一样，就出现了。然后我挂上对联，然后又行各种仪式，然后开始轮流登台。比如先燕舞先讲一段，然后谁又讲一段。你要讲身边的事情啊，你不能跟他讲我们要建立一个什么现代国家，这是瞎扯吗？你要你要跟他们讲，你们在这儿受了这么多，你们又被当地社会欺负了吧？因为我们国家不强大呀，我们后面没有什么呀，我们去。完成维新变法，然后我们整个富强了，你们在这里面就更有身份和地位，是一种寻求这个东西。第二个就是那种康有为最善于这件事情，他要跟他们讲皇帝怎么受苦，就他把光绪的遭遇就拍成了像 TVB 的肥皂剧一样，他跟珍妃啊怎么有爱情，然后被慈禧迫害啊，然后他非常的辛苦，他被关在瀛台上面，他想喝一碗鸡汤啊，但李莲英不给他，他完全变成一个抓 r 你想，下面都是这些劳工，都是听着广东就是粤剧长大的，这些桥段对他们是很亲切的，能够非常的触动他们内心的。孙中山也是一种方法，他们要争取同样的人。<笑>孙中山方法就他跟胡汉民、跟王精伟，就是说：“你不要讲那些建立什么现代共和国，你就讲满人怎么杀了我们汉人，制造仇恨。”他印了很多这个邹容的《革命军》，分发给大家嘛，因为里面是 h a t r e speech， 某种意义上，他会这样对直接的调动情感。所以我在这卷里写了很多这样的情节，我就是特别想回到那个历史现场。而且这里面有很多报纸报道，我特别惊喜地发现了一个日本的一个留学生。他正好在西雅图，他后来成为日本很重要的一个工业家。他听说过梁启超这个人，在西雅图，他就听了梁启超的一场演讲，他做了一个很精心的描述：谁先登台，然后大家聊了什么，然后旁边有包厢，然后他抬头一看，一个非常端庄的女子在包厢上也在笑着看这个演出，像一个西化的中国人或者东方人。别人一问，哦，她就是康同璧，康有的女儿，她要这样来美国留学。我在找很多这些东西，我想写下一幅画。我想写出一张地图，一张全息的画像，你在里面可以感到这些东西。街のとても横浜横浜张浩老师啊，夏红老师，很多老师前辈，他们做梁启超研究，对我都非常大的启发。我觉得他们给了我很多脉络和线索，我致谢都写了一大串名单。他们做了非常多的。他们的视角的描述，然后研究分析，我觉得给我提供了最重要的一支撑点。我想做的是一个 narrative history， 是一个叙述史。我想让历史具有高度的叙事性，它像一幕电影或者一张一张小说的章节一样，在不断的进行，里面可以看到完整的人物的命运。因为他们做的很多研究是他的思想的方向或者他的具体的考证是什么，而我或许是一种材料的一种重组和想法。某种上的，我想做一个集成电路板。因为可能我学微电子的吧，我就迷恋那种集成电路。那集成电路它每个晶体管都有其作用，然后这是发现了警深厅的材料，他做了很多翻译，怎么跟踪它？这是另一个晶体管，他描述出了他这个思想的变迁。但我很想把这些晶体管凑在一起，变成一个小小的集成电路。他们是同时发生的，他是在被警深厅跟踪记下，他又下了船到神户上了岸的同时构思了这篇文章。因为我是做新闻记者出身的嘛，我年轻时候就读杂七杂八,八的东西，就是我的思维方式是一种杂志式的思维方式。我我觉得我是一个 magazine mentality 那种杂志的方式。你说它,它有它很浅薄的一面嘛，但是它也有非常多样的一面。比如你翻过这一篇可能是中东的报道，下一篇可能就是一个 Black Pink。再下一篇可能又是一个奥本海默的一个新电影的宣传，或者再下一篇可能是一个海明威的故居同时出现，再下一篇可能上海又最新出现什么事情，他们是一个同时发生的一个混杂体。我觉得我特别希望在书中能描绘这样的感觉，比如我写到横滨，大家都说他在横滨办了《千一报》《黎明报纸》，但是他到底看到了怎样的一个横滨呢？他的文集中没有出现。我们过去的文人的训练，他不善于描绘景物的，他的景物描绘都在诗里面。所以他们用诗词来表达他们对风物的看法，但不会有那样的描述了。一八九九年的横滨什么样子？我就要找当时的一个著名的荷兰的一个作家，他的那个英文名叫 Hern， 他作为一个外来者描绘了横滨。然后也有日本作家自己描绘了横滨，在小说中自己怎么描绘横滨。所以我就等于要把这些东西放在一起，构造那个横滨的面貌。所以我要把别人对横滨的描述凑成一张画面，这张画面或许就是梁启超能够看到的画面。所以我在做非常多的这样的工作，包括他去穿越美国，美国是什么样子的？穿越澳洲，当时的澳洲又是什么样的面貌？然后他到了悉尼，悉尼的城市是什么样子的呀？那个陈香汤在什么样的位置啊？当时的华人的社区的精神面貌是什么样子？他们读什么样的书？他们上什么学校？当地的报纸的头版头条是什么内容呢？他接触的每一个具体对象，他是从台山来的还是从哪里来的？他为什么能成为当地的华人领袖呢？就我花了大量的篇幅来描绘他能接触到的这个世界。而且我相信，只有当我更充分的描述到他能够接触到的这个世界，他自己的思想或者他的感受也会变得更鲜明起来。所以你在里面，你可以看到城市的历史，你可以看到华人社会的变迁的历史，你可以看到美国托拉斯兴起的历史，你可以看到日本的政党变迁的历史。他们每个层都不是那么深入，但他们每个都存在着。他们像一个集成电路板一样存在着，因为我我做实验经常做失败的集成电路板。我希望这个写作这本书是一个相对能够更成功一点的集成电路板。你在里面可以感到，当这些晶体管在一起，他们会爆发出一个更大的力量，它是超越每个单个晶体管的力量。这是我期待的，嗯。我觉得我做的很多事情都像这本书的周边产品。所以呢，我在东京开了一个新的单向街书店。我觉得它完全是这本书写第二卷的副产品。就我想理解它到底怎么在一个新的陌生的土地上开展一个新的事业。就是我身体力行的去实践了一下这件事情，发现非常的不容易。我做这么小的是，而且这么全球化的一个时代，我就觉得非常的不容易。所以我觉得，我我的各种方式都会带入到这本书里面去。那我印象中，略萨说过，小说家写本书，他们就像一体内的一个绦虫一样，他会吸干你所有的养料。但有时候对我来说，它当然有会丰富我。但我觉得有时候它的存在就像一个小小的黑洞一样，它会使我做的各种各样的事情都会以某种方式转化到这个书里面。比如我对旅行的这种偏爱，非常明确的反映在这里面。比如我序是听那个猫王唱的《Blue Hawaii》写完的
1: 。Night and
0: New, and 过去五十年，夏威夷是个度假的概念吗？一想都是这样，都是猫王那种名堂。歌、那个。我听着《海娃儿》，但那梁启超去的时候不一样啊，也是一种全球性的 pandemic 鼠疫危机。一九零零年被困在了夏威夷，但那时候夏威夷对中国人来讲是另一个概念，而且孙中山在这里长大的嘛。但是他们会听到一样的夏威夷小调。夏威夷小调是那个当时叫什么？突然忘了，国王还提到那个国王的书里面，他创造出来的。他是个特别热爱文艺的一个国王，倒数第二任国王其实，他创造了夏威夷小调。他们带着花环，这都是过去的习俗。阿罗哈，他们是阿罗哈是一样的。现在夏威夷听阿罗哈，梁启超一定会听到阿罗哈。而且我找到当时的报纸，叫什么《太平洋广告报》，对于梁启超在夏威夷的报道，就是他要去立一个岛了。很多人在码头给他送行，在九号码头，一个几号码头上在送行，他脖子上戴着花环，神情看起来很轻松，没有感觉到刺客即将要来袭击他，因为他是被悬赏的一个逃犯，所以他听到的那些小调。就是跟我现在听到虾尾小调一样的，所以猫王能够感受到的情绪，也是当年或许梁启超能感受到的情绪，或许也是我能感受到的情绪。而且我在那儿还喝了菠萝啤酒嘛，所以尽管我们的时代不同，但是人的情感，我觉得很多时候还是可以互通的。即使是穿越错了，即使你误解了它，也也不重要，因为误解本来就是我们对历史的非常重要的一个态度，误解能够丰富我们自己也非常好。
1: t h a sailing out in the night. There's a heart that's breaking.
0: I think it's mine. 我先说说梁启超的伤感吧，他要面对非常复杂的情绪。我我喜欢那个词嘛，就幸存者的负罪感。就是你一起的朋友谭嗣同这样的朋友，接着1900年革命，我写到自立军旗唐才常这样的朋友，他的学生很多都遇难了，他们是你非常亲近的朋友，但你却出于各种原因你幸存了，而且你觉得你没有尽到足够的义务，你有很强的幸存者的这种 guilt 那种强烈的愧疚，然后你有很多最初的这些设想，你到了流亡之后，你可以求助不同的政府来帮你忙。帮助你实现最初的这些要援助的人也好，各种各样的事情也好，重新使中国走向那个变法的道路也好，他们都未遂啊，而且经常是挫败的，非常挫败。但我刚才讲他这个 global traveler， 他去了那么多地方，见了那么多大人物，被那么多人欢呼，但他们的实际成效又是经常很低的。然后他会经常在心里面感慨，就是说自己一事无成，什么也没有做。而且他们那时候都是很早熟的嘛，他们的三十岁，可能比我现在四十七岁还成熟，经历的事情更多嘛。嗯，他他们对自己充满了这种不满意，然后不仅是不满意，一种更深沉的悲伤，包括这个国家会变成什么样。他们当时读书人、和士大夫，他们那种强烈的家国情怀，我们已经很难想象了。他们认为他们的个体命运跟整个的民族的命运是这么紧密的连在一起。然后你看到每天都是坏消息：义和团运动、日俄战争，然后俄国人的到来，各种各样的事情，然后这个国家不断的陷入各种 humiliation 那种屈辱里面。他们有这么强的感同身受，那那那种感伤、悲伤是非常难以表达，而且他在外面，他是遥远的感受，既亲近又遥远，那种东西只有你试着去品尝流亡的滋味，你可以自我放逐一下，你可能就会更深的理解一些。这是我在写作的时候，尤其希希望能够传达的。他经常要孤身一人来面对世界嘛，我自己的感伤可能留在写作里面嘛，因为我其他确实没有时间了。我只有在写作的时候会更沉浸的面对我自己的一些感受，这段时间就太忙碌了，嗯，所以我最近我有一点反省，我现在越来越觉得就忙碌是一个平庸的标志吧，就是就比较笨的人才喜欢让自己忙叨叨的，我就觉得我现在太太忙碌了，我觉得这是回避深层的一些思考，我现在在想。我记得梁松诫先生是讲过一段话，他说，梁家人的变化嘛，说他爷爷梁启超是一个塑造时代的人，然后说他父亲可能想改变一下城市，梁思成嘛，城市面貌建筑，他就是做环保嘛，他他那时候九十年代做环保很边缘，他觉得梁家三代人好像做的事情越来越小，越来越少了。比如我们作为一个知识分子现，现在大家可能都不愿意承认自己是个知识分子的身份，有各种各样的原因。但我始终觉得知识分子是非常重要的，而且在中国传统中是尤其重要的一个传统。其实在一些时代，它更边缘了，但是我们真正的对知识、对传统尊重的人，我们应该非常的自豪这个称谓的。对于整个时代来讲，我们已经变得非常的边缘了。我在序里也提到了，你完全不能够想象康梁时代，甚至到胡适、陈独秀年代，他们对一个社会扮演的一个中心性的角色，我们完全不同了。但中间也并没有什么可以哀叹的，就是巨人也是由他们各自那个转折的时代所共同塑造的，当然他天分也非常的了不起，我觉得我们应该被巨人所鼓舞吧。他们给你带来更多鼓舞，他不是影响了焦虑，因为我们之间隔时间太长了，我们隔了一百岁。如果我们隔了十岁，或者这这个人就比我大八岁是这样，那我肯定很焦虑，这同代人的焦虑，那太厉害了，你怎么这么厉害？那已经隔了一百岁，他是重要的是个鼓舞的作用，而且我没有要成为那样的人的一种，或许年轻时候有，现在完全没有。现在我越来越意识到，当然这是一个陈词滥调，一个一个 cliche， 你确实只能成为你自己。你任何一个人都成为不了。我觉得我在这个时代，可能尽量的做一个能够相对自由的、开放的，呃，充满的好奇的，去探索不同的事物的人。他就是我。我曾经有多少时间特别希望成为一个专业人士，这是困扰了我得有好几个月，你知道。然后我想通了，我成不了一个专业人士，我我就是一个坐着 A 想着 B， 坐着 B 开始想着 C， 坐着 C 的时候开始重新想到 A， 我就是这么一个人。我接我可能接受我这么一个方式。我曾经担心，我觉得我缺乏思想的深度。现在我也不太担心了，我因为我觉得，如果你探索的足够宽，这个线竖下来就是足够深嘛。宽，宽跟深是一样的方式。人生就是这样的。你在一个地方原地不动做一件事情做了三十年，跟你这个三十年时间不断的到处变换，可能在那个终点你们是很相似的。然后在余生彼此羡慕，那个不断深入人后悔于自己为什么没有更广阔的游历世界，那个、广阔游历世界人会后悔于我到时候瞎转悠我在干嘛？不是要回到这个地方吗？就是《纳尔齐斯与戈尔德蒙》的故事吗？所以我们的人生是这样的吗
1: ？ There's a storm You'd better、run. there's a storm run a o coming。。y u d Goodbye to the sun. There's a storm coming. You'd better run, boy, run. You'd better run. There's a ship that's sailing out in the night. There's a heart. It's breaking. I think it's mine. There's a storm acomin'. You'd better run,
0: boy, run. You'd better run. 我非常喜欢第二卷这个阶段，到目前为止非常喜欢。当我写第一卷的时候，我觉得我第一卷我特别喜欢，然后我的心已经飞到了第三卷。其实，我非常期待第三卷的到来，因为第三卷是一个关于一个伟大的一个争辩的故事，就是梁启超要跟孙文、跟呃张太炎、跟胡汉民他们去争论，这个中国面对这么大的一个困境和压力，到底应该选择什么样的一条道路？然后这场争论不仅发生在东京，不发生在民报与新民丛报之间。也发生在全球的海外华人世界里面，每个海外华界大部分都有支持孙文的报纸，支持保皇会的报纸，他们在彼此间产生无穷的小的争论，就是这是一场 global debate。我想写出在这种争论之中，这种 debate 之中，呃，那些人怎么做出选择？他们都很年轻的人，宋教仁也很年轻，胡汉民也很年轻，所有人都很年轻。梁启超争论的时候也才三十岁出头。都是一群很年轻的人，然后他们在怎么看待这么大体量的一个国家的一个转型？现在非常期待进入那些细节。
1: Sailing out in the night, there's a heart that's breaking. I think it's mine. There's a storm acomin'. You'd better run, boy, run. You'd better run.